0: Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Czasami robimy rzeczy, których robić nie chcemy. Czasami nie dostrzegamy tego, co istotne. Czasami nie widzimy lasu, bo nam drzewa zasłaniają. Czasami tak mamy wszyscy. Czy tego chcemy, czy nie. Jak to sprzedać? Mydło. Ciężko pracujący producent mydła z Milwaukee, B.J. Johnson, wraz ze swoim szefem sprzedaży, panem Charlesem Pearsem, zgłosili się swego czasu do agencji La Alberta Laskera. Problem. Od kilkunastu lat w pocie czoła produkują mydło toaletowe. Według nich bardzo dobre mydło. W przystępnej cenie. Ale klienci tego nie rozumieją i wybierają inne marki. Kilkanaście lat prób zwiększenia sprzedaży, których jedynym efektem były poniesione wydatki i nic więcej. Mydło ma swoją markę, która przez kilkanaście lat tkwi w cieniu innych marek. Kilkanaście innych marek mydła pokrywało popyt, dając opcję wyboru klientom i zyski sprzedającym. Zdefiniowany problem sprzedażowy to fakt, że inne mydła są znane, są dłużej na rynku i Ludzie się do nich przyzwyczaili. Ich jest krócej dostępne i tym samym na tym polu przegrywają. Tak określili swój problem. Producenci mydła sami próbowali wszystkiego. Taniej, drożej, promocja, no nic z tego nie wychodziło. I Ludzie czasami tak mają. Zaczynamy działać logicznie, mądrze i pragmatycznie dopiero wtedy, kiedy inne metody zawiodą. I będąc w takiej sytuacji, producent mydła, pan Johnson, udał się do agencji, czyli do fachowców. Zadanie dla agencji było proste. Jak to sprzedać? Jak sprzedać prawdopodobnie dobre mydło, którego klienci nie chcą kupować? Powodem skutków są zawsze przyczyny. Sprawą zajął się legendarny Claude Hopkins z agencji Lasker Thomas. Jak to sprzedać? Po pierwsze, należy znaleźć powód, dlaczego klienci mają kupić to mydło. Wszelkie wcześniejsze kampanie tego efektu nie dały. Rynek mydła był nasycony. Klienci mieli swoje ulubione marki. W tym kontekście łatwiej wprowadzić nowy produkt na rynek, niż wskrzeszać markę mydła, która przez kilkanaście lat, którą przez kilkanaście lat niewielu dostrzegło. Konkurencyjne mydła oferowały Korzyści funkcjonalne. Łagodne, antyseptyczne, pachnące, odżywcze i naturalnie każde myło lepiej od innych. Efektu nowości nie można było też użyć do tego produktu, ponieważ miał kilkanaście lat. Przez dłuższy czas nie mogli znaleźć niczego, co mogłoby być wyjątkową propozycją sprzedaży, co byłoby odpowiedzią dlaczego klienci mają kupić to mydło. Skoro rozwiązania nie można było znaleźć tam, gdzie szukano, zaczęli szukać w zupełnie innych, nieoczywistych miejscach. Źródło rozwiązania znaleziono w innej epoce. Kamienna tablica ze starożytnymi hieroglifami, na której opisano wpływ dwóch olejków na pielęgnację ludzkiego ciała. Okazało się, że starożytni Egipcjanie i Rzymianie używali tych olejków, aby dbać o swoje ciało i być pięknym. Przede wszystkim kobiety. Dokładnie te dwa olejki używane były przez kilkanaście lat do produkcji niechcianego przez nikogo mydła. Olej palmowy oraz oliwa z oliwek. Producenci oraz agencje reklamowe nie widzieli związku między starożytnością a niechcianym mydłem. Hopkins dostrzegł. I nagle produkt nabrał wartości. Powstała wyjątkowa propozycja sprzedaży. Niechciane od kilkunastu lat mydło dostało historię tysięcy lat dbania o swoje ciało, o skórę, o higienę. A z tym żadne inne konkurować nie mogło. To coś więcej niż społeczny dowód słuszności. Nagle ich mydło nie miało kilkunastu lat niepowodzeń na rynku. Miało tysiące lat dobrej tradycji. Dla amerykańskich konsumentów, w kraju mającym tak krótką historię, tysiącletnia obietnica była nie do odparcia. Poza tym, skoro Kleopatra używała olejku palmowego, to każda amerykanka powinna też to robić. Za około 10 centów. Czyli mniej więcej tyle, co mydła konkurencyjne. Tylko konkurencja nie miała bezpośrednich związków z rzymskimi pięknościami i z Kleopatrą. A palmoliv. Miau. W ten sposób zrodził się pomysł na markę, na mydło, które zdominowało rynek, stając się w niedalekiej przyszłości najbardziej rozpoznawalną marką na świecie. W 1917 roku firma pana Johnsona zmieniła nazwę na Palmolive. Potem już wiecie, co się stało. Istotą był związek z tysiącletnią tradycją popartą dowodami wykutymi w kamiennych tablicach. To był powód, dzięki któremu klientki kupowały to mydło. Potem szampony, kremy do golenia i wiele innych produktów, które już nie musiały powoływać się na związki z Kleopatrą. W zasadzie w mydle nic się nie zmieniło. Mydło pozostało dokładnie takie, jakie było w czasie kilkunastu lat niepowodzeń rynkowych. Znaleziono tylko powód, dlaczego klientki mają kupić to mydło. I to powód nie do podważenia. No dobrze. Pozostało tylko obwieścić to światu. Na testy handlowe agencja wybrała małe miasteczko Benton Harbor. Przetestowany tam model sprzedażowy sprawdzono jeszcze w czterech innych małych miastach, a efekty były identyczne za każdym razem. Po czym agencja poinformowała producenta, że już wie jak sprawić, aby wszyscy Amerykanie używali mydła Palmolive. Dając bardzo konkretną i sprawdzoną odpowiedź, ile pieniędzy należy wydać na reklamę, gdzie i jak oraz jaki przychód uzyska producent. I tak się stało. A rzecz miała miejsce w 1911 roku. Pierwsza kampania bazowała na przekazie Sekret Piękna od 3000 lat. I wyglądała tak jak na załączonej grafice. Wcześniej mydło reklamowano jako kojące, delikatne, odświeżające, które oczywiście myło. Czyli mówili to samo, co inni i to mocy handlowej nie miało. Klientów jakby nie interesowało to, że mydło myje. Ale kiedy zakomunikowano, że używając tego mydła dbasz o skórę co najmniej tak jak Kleopatra, o to nabrało mocy. A o higienie, delikatności i myciu nie trzeba było już za dużo mówić. Podobny mechanizm Hopkins zastosował w trakcie tworzenia reklam dla słabo sprzedającej się pasty do zębów. Pepsodent mówił, że myje zęby, chroni przed próchnicą, że będziesz miał świeży oddech, że to zdrowe i że trzeba o zęby dbać i że powinno się tego używać, że na pewno tego potrzebujesz. I wszystkie te logiczne argumenty trafiały w próżnię. Do momentu, kiedy Pepsodent za sprawą Claude'a Hopkinsa zaczął mówić, że będziesz miał białe zęby. Twój uśmiech będzie inny. Poza tym, aby ten efekt uzyskać, no nie możesz mieć zębów raz dziennie. Trzy razy minimum. W reklamach pokazywali tylko uśmiechniętych ludzi z błyskiem białych zębów, a przy okazji zużycie tej pasty na jedną osobę wzrosło trzykrotnie. Paradoksem jest to, że inne pasty miały podobny skład i też w sumie w efekcie ich używania mogłeś mieć białe zęby. Ale one tego nie mówiły, nie obiecywały. A jak zaczęły, okazało się, że Pepsodent jest bardziej wiarygodny, bo był pierwszy. Lasker i Hopkins przy okazji pracy z Palmoliv dokonali jeszcze jednego przełomu w handlu. Zanim mydło zostało wprowadzone, należało znaleźć sposób, aby znalazło się na półkach, w drogeriach, aptekach, sklepach wśród sklepikarzy, którzy wcześniej nie chcieli go mieć. Jak tego dokonali, to historia ma osobny podcast, a skonstruowany przez nich wehikuł sprzedażowy po raz pierwszy na taką skalę powtarzany jest w zasadzie do dziś i dalej działa. Z pewnością zastanawia się, czy te metody stosowane 120 lat temu, te mechanizmy mogą działać dziś. Powiem tak, ten sposób myślenia szczególnie dziś jest pożądany, potrzebny i skuteczny, ponieważ pomimo tego, że zmieniło się w zasadzie wszystko. Nie zmienili się jedynie ludzie podejmujący decyzje w podobny sposób. Zawsze trzeba mieć powód, dlaczego mają wydać swoje pieniądze. Powód konkretny i nie zawsze oczywisty. A wtedy skuteczność wzrasta. O ile potrafimy spojrzeć nie na sam produkt i oczywiste korzyści, jakie ze sobą niesie, jeśli wyjdziemy poza schemat. Czasami im dalej, tym lepiej. No, oczywiście ostrożnie. Podchodźmy do tego. Kleopatra poradziła sobie z mydłem. Ale nie wiem, czy poradzi sobie z oknami, samochodami, fotowoltaiką, odzieżą czy ubezpieczeniami. Myśl inaczej, działaj inaczej. A wtedy masz prawo oczekiwać innych efektów. Cokolwiek sprzedajesz, popatrz na to z innej strony. Bo zawsze jest jakaś inna strona. Jest wiele innych stron. Sprzedaż, marketing to prosta sprawa. Wystarczy znaleźć kilka innych punktów widzenia i dać konkretną odpowiedź, dlaczego klienci mają kupić od Ciebie i zrobić to. I już. I taki właśnie punkt widzenia, opisy konkretnych transakcji handlowych, znajdziesz w książce. Nie każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz. A jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych. Tam powstają wehikuły sprzedażowe firm, marek i handlowców. W takim razie do przeczytania i do zobaczenia być może. Jeśli jak to sprzedać Cię zaciekawiło, kliknij w czerwony przycisk gdzieś poniżej ekranu, a otrzymasz powiadomienia o każdej nowej publikacji. Dobrego dnia.